0: Olá futeboleiros Olá futeboleiras sejam muito bem-vindos está no ar o Copa Futuri Episódio número 1 com a análise do grupo A da Copa do Mundo formado por Catar Senegal Holanda e Equador a partir de agora tudo é Copa do Mundo aqui no Futuri serão 40 dias de conteúdo exclusivo e diário em todas as nossas plataformas de texto, de áudio, de vídeo, tudo sobre Copa do Mundo você acompanha a partir de agora. Inclusive, se você está acompanhando em vídeo, é só você apontar o celular para esse QR Code que está aqui embaixo de mim e você vai ter acesso à nossa revista digital com análise das 32 seleções que disputam o Mundial. Se você está ouvindo esse podcast, está ouvindo em áudio, na descrição do episódio você tem o link para ter acesso à nossa revista digital e o guia tático para a Copa do Mundo de 2022. Além disso, essa é a primeira das outras dos outros sete programas que analisará cada um dos grupos da Copa do Mundo disputada no Catar a partir do dia 20 de novembro. Então, venham com a gente, compartilhem, mandem para os amigos e vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre Copa do Mundo porque a partir de agora é tudo Copa, é Copa Future. No primeiro episódio, Grupo A da Copa do Mundo, um dos grupos que talvez gere mais entretenimento, pode ser essa a palavra que você queira utilizar, talvez um dos grupos mais equilibrados dessa primeira fase, um dos poucos grupos, assim como o Grupo H, que tem uma seleção de cada continente. Por óbvio, não temos cinco continentes presentes no grupo, mas nesse grupo, Catar da Ásia, Equador, da América, a própria seleção do Senegal, da África e Holanda, da Europa, uma seleção de cada continente. E no nosso guia tático, em PDF, nós tivemos Douglas Batista escrevendo sobre as quatro seleções. E ele vai estar aqui com a gente hoje para nos contar um pouquinho mais e para a gente analisar mais sobre esse grupo. Douglas, seja bem-vindo. E agora é tudo Copa, é tudo Copa e por aqui, hein?
1: Fala, Gabriel. Fala todo mundo que está ouvindo o programa e é Copa, né? Acabou o acabou, caô, agora é Copa. Não tem mais conversa. E a gente está aqui para falar do... Como você disse, né? eu escrevi sobre o grupo né? no Guia. eu posso garantir a todos que o Grupo A é um dos grupos mais divertidos de, de se ver. Vai ter alguns um dos jogos mais legais de se acompanhar. É, é um, talvez o um mais subestimado. né? A gente está olhando muito para o H, que tem ali Portugal, Uruguai, Gana e... E Coreia do Sul, grupo que tem Espanha, Alemanha, mas esse grupo tem jogos muito legais de se assistir, equipes com várias características diferentes. E é isso aí, vamos falar um pouquinho.
0: É, e para a gente falar dessa expectativa, vale lembrar, o grupo A tem início no dia 20, a abertura da Copa do Mundo, né? Justamente com a partida entre Catar e Equador, a uma hora da tarde. E aí depois, no dia 21, teremos as outras, a outra partida do grupo também é uma da tarde, mas aí no dia 21 de novembro, entre Senegal e Holanda. É um grupo, Douglas, que acho que essa questão que você citou ela é muito importante. É, eu brinco com a palavra entretenimento, porque quando chegam jogos dessa forma, que se abre num grupo de Copa do Mundo, é, onde qualquer uma das quatro pode se classificar, é claro que o Catar é, talvez seja, de fato, a seleção tecnicamente abaixo em relação a Senegal, Holanda e a própria seleção do Equador, mas não há de se descartar, principalmente levando em consideração o fator casa, né? porque isso acaba sendo importante. A gente pode pegar o exemplo, talvez, da África do Sul, na Copa de 2010, né? que seja um exemplo que não chegou a classificar, mas foi uma seleção que brigou para tentar classificar, e o fator casa pode ser é, algo interessante. Mas, para mim, esse ponto que você citou, talvez seja o mais interessante, é, que é um grupo... Onde as quatro seleções jogam de maneiras bem diferentes. Né? Não tem uma. Sele... É claro, é, os grupos hoje em dia, as seleções hoje têm muitos padrões que são parecidos, mas quando a gente observa as quatro seleções que estão presentes no grupo A, é... claro que elas existem umas semelhanças, como os três zagueiros de Holanda, três zagueiros é, do, da própria seleção do Qatar, mas são seleções que jogam de maneira bem distintas. Né? Então, se a gente começa a olhar esse grupo A, a gente começa falando sobre isso. Seleções que jogam bem diferente uma da outra.
1: 100%. E além do que do quesito jogos, né, estilo de jogo de cada um, tem a questão do perfil de elenco deles, que são muito, muito dissonantes. Né? É, o Equador com um elenco extremamente jovem, um dos mais jovens da competição. Senegal com um elenco bem estrelado, dá para se dizer assim. Dá para a gente até falar que talvez o melhor jogador do grupo é senegalês. Eu não diria nem que talvez, acho que a gente pode dizer com toda certeza, o melhor jogador do grupo Sim. é Senegalês.
0: Bom, esteve no top 13 do balon d'Or, né? Exato.
1: Então, assim, são uma Holanda com um elenco muito mais enxuto que o normal. Então, temos várias dissonâncias dentro dos próprios elencos, dentro das próprias características dos jogadores. E dentro desse grupo nós vamos encontrar várias coisas. Você citou os três zagueiros. Vamos encontrar um Equador com uma pressão alta muito sufocante. Vamos encontrar um Senegal extremamente agressivo. O Senegal em alguns momentos utiliza um 4, nós vamos falar mais na frente, um 4, -4 2 com quatro atacantes em campo. Então, é uma equipe extremamente agressiva que tenta sempre chegar ao gol do adversário. Então são equipes muito diferentes da forma de jogar, que abre margem para várias coisas e que dá para se dizer que talvez cada uma o jogo encaixe bem contra a outra. O jogo de uma seleção X, por exemplo, o jogo da seleção equatoriana, na minha cabeça, do que eu avaliei né, e do que eu consigo prever, encaixa muito bem contra Senegal. Da mesma forma que eu acho que o jogo de Senegal encaixa muito bem contra a Holanda. E a Holanda talvez tenha a melhor saída de bola da, da Copa. Se não é a melhor saída, é uma das melhores. E aí é uma equipe que encaixa muito bem para jogar contra a pressão do Equador. Então, as equipes entre si mesmo... Elas têm esse, esse matchup,
0: né? É verdade. E quando a gente começa a analisar seleção por seleção, nada mais justo do que a gente abrir esse Copa Futre 1, né, o primeiro episódio analisando os grupos da competição com a seleção do Qatar, né? Que vai para a sua primeira Copa do Mundo, né? É, a, obviamente, né, a sediará essa Copa do Mundo. Em 2019, para quem não lembra, foi campeão né, da Copa da Ásia de 2019, venceu o Japão por 3 a 1 e é bem interessante perceber que a partir do momento que o Qatar foi definido como país-sede, né, anfitrião da Copa do Mundo, se modelou, apesar de isso ter acontecido talvez algum pequeno período antes, se modelou a ideia de que o Qatar deveria jogar um jogo mais propositivo, e, e de ter mais a bola, de trazer mais o torcedor para o seu lado, a partir até da escolha do treinador, né? A gente via é, o Félix Sanches, para quem não sabe, é um treinador espanhol, né? nascido em Barcelona, que treinou o Qatar, a seleção sub-23 da seleção do Qatar, é formado na Aspire Academy, né? Que é a academia que formou alguns treinadores aí do futebol, até por exemplo, a gente pegar o Miguel Angel Ramírez, que teve sucesso no Del Valle, foi formado na Aspire Academy, né? Então, é uma academia que tem aí objetivo de formação de treinadores mais voltado a esse jogo, é, mais voltado talvez até ao jogo de posição em si, mas apesar disso ele teve que se adaptar muito a esse contexto da seleção do Qatar, que não é a melhor seleção do mundo, não é talvez a melhor seleção do grupo, Douglas e a gente fala de um time que pode ser que na Copa da Ásia, pode ser que nas eliminatórias asiáticas vá assim, tentar ter um jogo mais propositivo, um jogo que vá ter mais a bola, mas quando a gente fala de Copa do Mundo, é, o treinador Félix Sanches deve muito se adaptar ao que tem de contexto. Né? Um contexto onde os adversários têm uma qualidade técnica maior, tem mais jogadores individualmente melhores, mas que de maneira geral. É, o que, que você destaca quando a gente fala da seleção do Qatar aí do Félix Sanches?
1: É, primeiro ponto, eu acho que ele tem uma forma de defender que eu acho curiosa para a gente falar. Porque primeiro, vamos lá. O Catar, ele se defende num 5-3-2. Por si só, isso já é uma situação que vai chamar atenção. Nós já comentamos ainda né, nessa questão dos três zagueiros na Copa. Mas o que me chama a atenção é, são esses três homens no meio campo. Porque defender com linha de três em meio campo é muito difícil. Porque é um espaço muito grande para três jogadores cobrirem. E a partir daí você exige que, um, os jogadores tenham um poderio físico muito grande para poder percorrer esse... Cobrir e percorrer esse espaço durante muito tempo, durante um durante 90 minutos, ou então pelo menos 60 até cada um sair e começar a fazer substituições. E dois, que é, esse time tenha como dizer, gatilhos muito bem definidos para, por exemplo, na hora que o adversário inverter o lado, todos trocarem rapidamente de corredor, para não deixar o adversário muito tempo solto. Então, isso por si só é, chama atenção. E é daí que entra muito da dificuldade do Qatar defender. Pelo, defender. Defendendo pelas laterais, o Catar consegue até se sair bem, porque ele tem alguns gatilhos muito bons. Os alas do Catar, é, e aí me perdoem a pronúncia, né, que são o Richan e o Ahmed, acredito que seja assim que se pronuncie, pronuncie é, eles são muito gatilhados para, assim que a bola chegar nas laterais, eles vão pressionar o portador da bola para tirar o espaço. E esse gatilho é muito bem feito, é muito bem organizado. eles conseguem tirar isso, conseguem tirar esse volume adversário pelo lado. A grande questão é, quando os adversários começam a atacar mais pelo centro, eles conseguem gerar vantagem justamente pela questão numérica. Então o Catelli começa a ter dificuldade nesse tipo de situação. E a partir daí o adversário vai progredindo, vai ganhando jardas, né? Usando a analogia de futebol americano dentro de campo. E aí o Catelli começa a se complicar um pouco. Outro ponto negativo é a bola aérea. Eles têm um zagueiro muito bom na bola aérea, que é o zagueiro central, que é o Bo Allen. É um cara que ganha muito dominante pela bola, na bola aérea, ganha muitos duelos, mas ele é o um único. Os outros dois zagueiros da seleção, eles têm dificuldade para vencer esse tipo de duelo. É uma equipe que, no lance de escanteios, de faltas, adversários normalmente tem essa dificuldade de vencer ali. Então, isso chama um pouco a atenção essa questão defensiva. É, os lados muito fortes, e, e aí é que a gente vai pegar até o, o gancho, porque daqui a pouco a gente vai falar da parte ofensiva, e dá para dizer que os lados do Qatar ditam o ritmo da equipe defensivamente e ofensivamente, por serem os locais de maior força da equipe, com um gatilho muito bem executado ali defensivamente, mas com uma dificuldade muito grande de defender pelo centro.
0: E, e é interessante observar isso, porque a, a forma como o Qatar ataca diz muito também sobre a forma como o Qatar defende, né, utilizando os alas, seja para chegar né, no ataque, seja né, justamente para isso, para defender pressionando alto, para defender né, quando a bola está dentro desse setor que, que, que o Douglas fala. Né, a bola entrou do lado direito de ataque do adversário, o ala daquele setor, o ala esquerdo, ele vai subir a marcação, vai tentar recuperar a bola o mais rápido possível, e aqui a gente pode falar muito dessa escola, né? o Félix Sanches, a partir dessa ideia, pelo menos é, algumas coisas, obviamente, ele vai tentando encaixar do que ele pretende, de um jogo com a bola, de, de ter essa, essa posse, porque é bem provável, e, e é claro que no jogo, ninguém fica 100% do tempo sem a bola, né Douglas? Em algum momento vai ter que atacar, em algum momento vai ter a bola é, o jogo contra o Equador provavelmente vai pender para esse lado, é que o centro do time acaba sendo o Afif, né? Que é um meia, que é um cara que joga mais por dentro e que acaba sendo o centro do time, né? Mesmo que vá atacar pelos lados do campo como uma força né? quando tiver em organização ofensiva, tiver já o Equador postado, vamos pegar o exemplo da abertura o Equador postado no seu campo, é o Afif que a equipe vai procurar, é né? esse jogador que vai tentar armar é, a equipe do Catar para buscar um gol, para tentar algum, algum tipo de jogada a partir de uma construção, a partir de uma organização ofensiva, né?
1: Sim. É, primeiro ponto, é sempre bom destacar. O Equador, é, o Equador, perdão, o Qatar ele atua na teoria com dois atacantes. O Afif, ele atua teoricamente com um atacante, mas ele tem a liberdade de rodar o campo todo. É, em vários momentos a gente vai ver o Afif vindo na base para armar a equipe de trás. Mas normalmente ele fica ali mais numa posição entre as linhas, tentando participar muito da circulação de, da bo de bola da equipe. E aí entra muito na questão da profundidade de ataque, porque o Afif sai é, e automaticamente alguém tem que ocupar aquele espaço. Normalmente o o meio campista que fica ali pelo lado esquerdo, que às vezes dá uma alternada ali nos jogadores, ele termina ocupando essa função de atacar o espaço, principalmente a questão do meio espaço ali, né? o espaço entre o lateral e o zagueiro afundando dentro da área. É, mas ainda assim é uma equipe que tem uma circulação de bola muito lenta, quando eles tentam criar. Eu acho que esse talvez seja um ponto extremamente negativo. O jogo flui rápido justamente quando a bola cai no pé da FIFA, mas em muitos momentos a bola fica é, no trio de zaga e no primeiro volante, que também reveza muito os jogadores. Mas normalmente a bola fica ali, nesse trio de zaga e no camisa 5, ali na saída de 3 mais 1, um que eles fazem mais ou menos. E a equipe termina tendo essa dificuldade. E aí, como é que eles fazem para atacar? Apostam muito justamente nas laterais, nas bolas longas, invertidas, com os laterais extremamente agressivos. Com esse modelo de jogo. A equipe do Sanches, ela tenta chegar sempre com os dois laterais muito na linha de fundo. Principalmente com a média pelo lado, pelo lado esquerdo. E um jogador, camisa 14, chega muito na linha de fundo. Ele tem muito volume ofensivo. É um cara que está o tempo todo entrando na área, cruzando, participando ativamente das jogadas. Quando as coisas não começam a dar muito bem pela equipe do Qatar, aí eles começam a fazer, o Sanches começa a fazer algumas alterações. Uma que tem acontecido muito, principalmente aconteceu muito na Copa Árabe, é tira um dos meio-campistas, recua a FIFA um pouquinho e coloca o Montari como centroavante. O Montari é um centroavante de muita dominância física. Ele é muito grande, ele é muito forte, ganha muitos duelos por ali, faz um bom pivô. Então, a equipe termina aprofundando mais as jogadas e termina tendo seu principal jogador participando ainda mais do jogo. É, eu tendo a crer, inclusive, que ele não coloca essas, é, essa formação... Desde o princípio por pela questão física do Afif Para dar uma preservada nele Principalmente na hora de defender O cara tá passando muito mais tempo sem a bola do que com a bola Então tu vai ter muito tempo do Afif Na linha de três ali correndo de um lado para o outro Então não é válido então Eu acredito que Essa é a principal chave do Afif Ser um atacante de início Mas acho que dá para ficar atento Nessa questão de movimentação do Montari Até porque é algo que eu acho que Vai acontecer em algum momento mas eu destacaria muito essa questão dos dois laterais, principalmente do Ahmed. É um cara que vai explorar muito. E aí a gente entra na questão de algumas equipes que vão ter dificuldade de natural de defender por ali, que é a Holanda. É, a gente vai entrar, a gente vai falar um pouco mais, mas, por exemplo, o Danfres tem tido uma dificuldade muito grande de cobrir o espaço pelo lado direito da Holanda. E, e é justamente onde o Ahmed ataca. Então, é um duelo que a gente já
0: pode pintar o olho para quando tiver o Catar e a Holanda. Então, para a gente ficar de olho justamente nesse duelo também, a gente vai adiante na análise das equipes. Se você estiver gostando dessa análise, se estiver gostando do episódio número 1 um do Futuricopa, Copa, deixa aquele like. E se você gostar mesmo, compartilha com os amigos, é, seja no Spotify, seja no YouTube, seja no SoundCloud, plataforma de streaming de áudio, manda para o teu amigo lá no WhatsApp, manda nas redes sociais, compartilha, marca o Futre que está ouvindo, que isso é bem importante para a gente chegar em ainda mais lugares ao longo dessa Copa do Mundo. Agora, a equipe do Qatar enfrenta o Equador. E o Equador tem alguns destaques bem legais antes da gente justamente começar a falar sobre a seleção dentro de campo. Primeiro, que das seleções da América do Sul é a seleção com a menor média de idade, né das seleções da Comebol, 26.1%. Né, a idade, a média de idade dos seus jogadores, então vamos lá, arredondando, 26 anos para menos, até porque tem muitos jogadores com 20, 21, jogadores muito jovens, e aí tem alguns experientes que acabam subindo um pouquinho a média, mas é uma média bem baixa de idade, né, 26 anos. Também é, esse, esse dado me chamou muita atenção, é a equipe com o melhor PPDA entre as seleções sul-americanas. Gabriel, o que, que é o PPDA? Vamos lá. PPDA nada mais é do que quantos passes você permite o adversário dar até você realizar uma ação defensiva. Um desarme, uma interceptação, uma falta, uma dividida, um duelo, e não precisa ganhar a bola. É uma tentativa de uma ação defensiva. O Equador é a equipe com a melhor média, ou seja, é o menor número. Permite apenas 8,15 passes. Veja bem, a gente está falando de uma pressão bastante considerável Aí da equipe do Equador permite poucos passes, está bem próximo da seleção da Argentina nesse dado estatístico. Se a gente fala da seleção do Equador, é, Douglas, a gente pode mudar um pouquinho aquele, é, aquele pré-conceito que se tem quanto à seleção do Equador de ser só velocidade, né? Porque o jogo do time passa muito pela dupla de volantes, né? O Moisés Caicedo, do Brighton, e o Grueso, né? Que joga na Bundesliga. Então, já começa por aí, quando a gente fala de Equador, a gente não está falando de um time de correria, né? Que muita gente acaba caindo nessa vala comum de dizer que é um time de correria, mas um time que tem dois meio-campistas muito importantes já para construção, saída de bola, e o próprio zagueiro, né? O Rincapié, também que é um zagueiro que joga no Bayern Leverkusen, já começa a ser importante a partir daí, né?
1: Sim. É, o Grueso e o Caicedo são os corações da equipe, porque eles têm um papel vital. É, não só com a bola, mas principalmente sem. Né? Você citou essa questão do PPDA, de ser uma equipe que pressiona muito, e muito dessa pressão bem sucedida vem justamente de grueso e de cai cedo, porque sem a bola, eles têm essa liberdade de é, avançar, né, digamos assim, e fazer a pressão em cima dos volantes dos adversários. E aí dificultam muito, principalmente quando os caras recebem a bola de costas, não conseguem gerar em cima deles, eles têm uma capacidade muito boa pressionando. E aí eles vão sufocando os adversários. Com a bola, o Grueso ajuda muito na saída de jogo. Muito é um cara que trabalha muito bem, inverte bem a bola. Enquanto cai cedo eu considero, para mim, é o principal jogador da seleção. Ele é um cara que recebe muito bem a bola... Liga muito bem, defesa-ataque, acelera o jogo com uma facilidade muito grande. Ele é um cara que passa pouco tempo com a bola no pé, pensando, né? A bola tocou, dominou, passou. Acha muito passe na entrelinha. Então, os dois têm essa funcionalidade muito boa dentro da seleção. São os corações da equipe. E daí, essa questão dos volantes, a gente pode dizer que é uma equipe que é bem profunda no quesito volantes, porque... Tem os dois titulares absolutos que são muito bons, mas no banco eles têm o Jackson Mendes, que joga no Orlando City, e o jogador do LAFC, que é o Cifuentes. É, o Cifuentes, inclusive, estava no último Mundial Sub-20. Você citou essa questão de ser uma equipe muito nova, acho que vale destacar que é, os últimos Mundiais né, de categorias de base foram o Sub-17 e o Sub-20 de 2019, e o Equador tem alguns jogadores que atuaram nesses mundiais já na equipe principal. O Gonzalo Plata, que foi o bola de bronze da competição do Sub-20, que o Equador terminou na terceira colocação, é titular da seleção. É um dos jogadores que mais driblou, né, na... que conseguiu dribles no... nas eliminatórias da América do Sul. É, o Cifuentes era titular e capitão da equipe O Encaipe era titular na equipe sub-17 Que chegou nas oitavas de final do campeonato mundial Então você vê que é um crescimento que a gente vem, vem vi, vendo Desde a base Desde os últimos campeonatos de base A gente vem vendo essa geração do Equador crescendo E aí os dois ali, tanto o Jackson quanto o Cifuentes, Eles oferecem essa profundidade E aí é até interessante porque o Equador ele atua Normalmente, ofensivamente, num 4-2-3-1, com o Grueso e o Caicedo, como a gente falou. É, o Mena, normalmente, de 10, ali, né? atrás do 9, que é o Estrada. Mas o, o Alfaro, ele tem feito alguns testes. E aí, eu tô até curioso para ver como, se, em algum momento na Copa, ele vai abordar isso: de atuar num 4-1-4-1. E aí, ele faz o Grueso ou o Mendes de 5. Cai cedo e se nessa linha mais à frente, como meias. E aí ele.
0: Uma forma de ter mais mais gente no meio, né? Tentar controlar é, mais o jogo, de repente.
1: E ganha mais questão de posse de bola, a equipe começa a rodar mais a bola, que são caras que cuidam bem da da bola. Então, eu tô curioso para ver se em algum momento da Copa ele vai abordar isso, se ele vai manter o, o padrão que ele jogou na, nas eliminatórias.
0: É, e, e assim, o Alfaro ele foi moldando muito bem essa seleção e, e, e assim, a gente tem um episódio vou deixar na descrição aqui também desse, desse vídeo que, e, e enfim, do podcast também que a gente fala um pouco mais como é que aconteceu essa evolução do futebol Equador que está se consolidando de fato, como a quarta força hoje, né, atrás de Brasil, Argentina e Uruguai dentro da América do Sul, tem se consolidado e aparentemente o projeto é muito sólido para não chegar nessa posição de quarta força e logo depois sair é um projeto que tá muito forte né no que diz respeito também à formação desses jogadores e a gente tá vendo isso justamente seja na média idade seja é, nos jogadores aí mais chamativos jogadores mais interessantes e quando o Douglas falou do Moisés Caicedo fiquem atentos porque não há de se descartar principalmente depois do que for a Copa dele se ele vai permanecer no Brighton nessa janela de janeiro. Esse vai ser mais um detalhe, inclusive falando, só abrindo esse parênteses para algo que envolve até fora do universo seleções, mas se o Moisés Caicedo vai de fato permanecer ou se ele vai conseguir, é, se ele vai para outro clube. O Liverpool sondou na época que ele estava no Del Valle, não quis arriscar né, pagar os 5, 6 milhões de euros na época, porque de fato não são muitos jogadores que saem do Equador para times tops das principais ligas, então Viu ele no Brighton, e no Brighton ele já está sendo um cara muito dominante, muito importante. No último final de semana, a gente viu até a vitória em cima do, da equipe do Chelsea por goleada, de 4 a 1 Então, é, o, o Moisés Caicedo, que é essa peça que o Douglas cita, ela é bem importante. E fiquem de olho, porque dependendo do que ele mostrar ao longo da Copa, talvez ele nem esteja mais no Brighton a partir de janeiro, esteja já em, em outra seleção. E é uma equipe... É...
1: é um candidato,
0: é um candidato, claro, para mim, a melhor jogador jogadora. Ah, do com certeza. Tranquilamente, com certeza.
1: Ele, ele tem feito... A temporada dele no Brighton é muito boa. Ele já foi o melhor jogador do Equador nas eliminatórias e aí, veja bem, nós estamos falando de o melhor jogador de uma seleção nas eliminatórias, que ele começou a jogar com 18 anos, 18, 19 anos. Ele foi o principal jogador de uma equipe que se classificou para o Mundial, que fez uma campanha extremamente sólida. Isso até um pouco fora da curva, né? No momento isso não acontece. No momento os jogadores de seleção são jogadores um pouco mais rodados, um pouco mais experientes. A gente tá falando de um rapaz extremamente jovem que atingiu rapidamente essa maturidade. E com 20 anos ele chega, é, já para dizer que consolidado como o principal jogador da seleção. Então, para mim, ele é um candidato claro ao melhor jogador jovem da Copa.
0: É, eu também acho que tem, tem aí, principalmente se o Equador conseguir passar de fase. O jogador passa de fase, a chance, dependendo do, obviamente como o Moisés Caicedo jogar, é, tem uma chance bem interessante a partir de aí. A partir daí, vale ficar de olho justamente nessa questão de pressão de bola, né? Pressão, não deixar o adversário sair jogando, porque nesse grupo me parece bem claro que dá. Né? Não vai, não tem nenhuma seleção que está muito acima das outras e aí você consegue variar dentro desse sentido. Agora se você está gostando, né, aproveita para baixar o nosso Guia Tático, a revista digital do, do Guia com as 32, a análise das 32 seleções. Quer é saber mais sobre Catar, Equador, Senegal e também a seleção da Holanda? Vai no QR Code aqui na tela, aponta seu celular e já baixa o Guia Tático da Copa de 2022 ou clica no link na descrição desse episódio ou no comentário fixado para você ter acesso à revista tática, a revista digital e o Guia Tático do Futuri da Copa de 2022. Dando prosseguimento a esse grupo A, ah, meu caro Douglas, teremos aí uma seleção bem interessante que é a seleção do Holanda, que talvez... É, e, aí, e que retorna né, à Copa do Mundo, a Holanda ela, depois de ficar de fora da Copa de 2018, teve um ano que parecia que ia ser tranquilo o ciclo né, com o Ronald Koeman, porque ele estava vencendo, o time estava muito bem, mas aí ele recebeu um chamado do Barcelona, foi para o Barcelona, vem o Frank De Boer para assumir a equipe, o Frank De Boer cai nas oitavas da Euro, né, e o time estava bem antes do Frank De Boer, estava né, bem com o Ronald Koeman, por isso a saída do De Boer, e aí quando a Holanda precisa de um treinador, parece que é aquela ligação, tem o telefone já ali do ladinho. Liguem para o Vangal. E um chamado para o Vangal, provavelmente, para a seleção, é quase que uma convocação, assim como ele faz. Convocações para ele, provavelmente para a seleção é uma convocação. Era ele o treinador na Copa de 2014. E quando a gente fala do Holanda, acho que o primeiro destaque, né, do é? Retorna para um sistema de três zagueiros, algo que grandes equipes do próprio futebol holandês, comandados inclusive pelo Van Gaal, se a gente pegar o Ajax de 95, né, que é um Ajax campeão é, do mundo, sistema com três zagueiros, com um deles, e nesse caso da Holanda hoje mais de um deles, tendo altas capa alta capacidade para sair jogando, construir as jogadas, mas a primeira mudança do, da Holanda já em relação a Colman, que inicia o ciclo, para o, o Vangal que chega para a Copa, é uma mudança de sistema para um sistema com três zagueiros, né?
1: 100%. Eu acho que essa escalada é muito interessante, porque, assim, primeiro ponto, a equipe do Coleman ia muito bem, e aí teve essa proposta do Barcelona, o Coleman, ele tinha conseguido recuperar algumas coisas muito importantes na seleção. Primeiro passo, o crescimento do Memphis, o Memphis estava jogando um absurdo na mão do Koeman, e, digamos assim, a recuperação do poderio ofensivo do Ainaldo por quê? Porque no Liverpool o Ainaldo ele tinha outra função ele começou com um meio campista é, jogando no próprio futebol holandês, no Newcastle um meio campista muito ofensivo né, que pisava muito na área no próprio Liverpool ele fazia isso, mas com o passar do tempo ele foi arrumando outras funções no Liverpool e sendo útil de outras formas o Colman trouxe de volta essa questão da infiltração do Ainaldo, o Ainaldo começou a fazer muitos gols na seleção a partir do momento que ele sai e entra o, o Frank de Boer, a equipe cai consideravelmente de nível. A Eurocopa da Holanda é extremamente decepcionante, a equipe joga mal na grande maioria das partidas, e aí é eliminada nas oitavas de final, ou não lembro agora se é para a República Tcheca, eu acho que é para a República Tcheca, não tenho certeza. E a partir do momento assume o Vangal e aí ele já traz de volta o seu esquema com três zagueiros, e aí algo que é extremamente característico, que é o fato do Vangal são ser um cara extremamente ortodoxo na forma de pensar. É, ele traz os três zagueiros e com a bola é o jeito Van Gaal de jogar, não tem muito segredo. Uma equipe que vai ter posses extremamente longas, baseando-se em, é, em passes curtos, em ter muita gente no meio campo, é, circulação de bola muito rápida, coisas que, natural, do Vangal vai acontecer é, e aí outras situações também vão... A gente vai falar um pouquinho. Mas agora eu quero pegar a questão dos três zagueiros. Por quê? Porque a Holanda ela tem três zagueiros de extrema segurança. né O Van Dijk, que começou muito mal a temporada no Liverpool. E aí a gente pode destacar isso. Porque pode ser algo que afeta diretamente o rendimento da seleção. Já que ele é a âncora defensiva da equipe. O principal jogador é o capitão da equipe. E, é, e é algo muito interessante até para todo mundo observar. É, reparem em como o Van Dijk se porta na questão da linha alta da seleção da Holanda, na linha de impedimento, que a Holanda ela trabalha muito com a questão da linha de impedimento. O Van Dijk, vocês vão ver que ele vai estar o tempo todo falando, e é ele que vai coordenar a hora que a, a linha da seleção da Holanda vai subir ou vai descer. Não é o Van Gaal nem ninguém, é o Van Dijk que diz, ó oh, sobe, desce, ele está o tempo todo é, falando, gesticulando, fiquem muito atentos com relação a isso. E... Você tem, ele, você tem um Ake, que virou titular no Manchester City nessa temporada. Tem feito uma boa temporada pelo City. E do outro lado, normalmente o De Ligt, que agora joga no Bayern de Munique. E tem melhorado algumas coisas no seu jogo. Então, ele traz esses três jogadores. Traz essa segurança de início. É, e traz três caras que são muito bons com a bola no pé. O Ake é um cara muito bom construindo. O Van Dijk tem, é um dos melhores zagueiros lançando a bola. E o Delete também, que é um cara que se destacou principalmente no Ajax, por ser um jogador muito bom com a bola.
0: E aí falando Sim, de... com as conduções principalmente, Sim. Né?
1: E aí falando em Delete, vem o grande pulo do gato. Quando a Holanda tá atacando, a Holanda tem a bola, o Vangal libera o Delete. Não só... E assim, caso não seja o Delete, vai ser outro zagueiro tá, gente? É, já teve o Blind fazendo isso, já teve o Timbers do Ajax fazendo isso, mas normalmente é o Delete que é o que seria essa liberdade. O De ele sai da linha de três zagueiros e com a bola ele fica na mesma linha do De Jong e do Myers no meio-campo. Então, ele traz mais jogadores para o centro do campo, ganha mais jogadores para fazer a bola circular mais rápido e, ganha mais e, ganha, e tem menos jogadores atrás da linha da bola. Oanda fica com seu goleiro, e Ake e Van Dijk. E aí, se for blind, o blind do terceiro zagueiro... É, Van Dyke, Timbers ou Van Dijk, Delete ali, atrás da linha da bola, outro jogador mais à frente, e a equipe começa a ter essa questão de ter um jogador a mais ali, para fazer o jogo girar mais rápido a ter mais essa posse de bola
0: e aí quando a gente fala do time que começa a girar a bola, é inevitável falar que o centro desse jogo passa pelo Frank De Jong que agora voltou a ser titular inclusive no Barcelona, mas que na seleção do Holanda sempre foi uma peça-chave né? seja para sair da marcação de costas para marcação tem muita capacidade receber de costas girar em cima do marcador pode buscar a bola ao pé do zagueiro sair em condução né em termos de construção o Frank pode fazer qualquer uma das coisas e ele faz muito bem e, e é legal ver acho que duas situações nessa fase de construção barra ataque porque você já citou o Memphis que é uma peça importante mas Frank de Jong como centro e aí eu quero destacar o Daily blind que é o jogador com mais passes progressivos por jogo da seleção né, da seleção holandesa 24 passes progressivos por jogo jogador com mais passe ele é o ala esquerdo geralmente e o Dampfs né cada um com a sua característica se a gente falava lá quando você citou questão do jogo do Qatar contra a Holanda porque é o Dampfs defendendo porque o Dampfs atacando é praticamente outro atacante né tá próximo ali do Gakpo do Memphis ou do Malé enfim de quem for os atacantes da seleção da Holanda, enquanto o Blind está muito mais ligado à construção do jogo para ajudar, seja o Copp Miners ou seja o Frank, né?
1: Sim, é, e a questão do Blind eu acho que é bom destacar, ele ajuda muito na questão da construção e da circulação de bola da Holanda independente da função que ele vai ocupar normalmente como o ala ele é esse ala de construção que vai trabalhar muito mas quando ele está como zagueiro e aí
0: sem precisar ir por dentro, né, Sim. vale colocar não Sim. precisa ir por dentro, ele pode construir bem aberto mesmo pelo lado.
1: Sim. E quando ele está como zagueiro e aí eu quero reforçar o que eu disse, não é o Delight, Delite, né, que sobe para ficar nessa linha. Quem sobe é o Blind. Então ele com a bola ele tem uma função vital na seleção, seja como zagueiro, seja como ala. Ele tem essa questão de participar muito e aí destacar que ele é um jogador muito inteligente com a bola no pé. É, o Blind ele é muito subestimado. Ele é um cara muito inteligente. E do outro lado, Dumfries é uma carreta furacão. Né? o cara que está o tempo todo pisando na área. Ele usa todos os seus artifícios. Ele é um cara que tem uma boa, um bom desmarque. É um cara que entra rasgando bem. E é um cara muito alto e muito forte. Ele ganha muita bola pelo alto. A questão de inversão de um lado para o outro, ele ganha muita bola pelo alto. Ele está o tempo todo pisando na área. E aí, isso é importante. Por quê? Porque em muitos momentos a gente vê o Memphis saindo da área para ajudar na criação. E aí você tem o Bergwin ou o Marlen, entrando na área. O Bergus também. Mas falta mais alguém. Porque você não vai entrar na área só com dois jogadores. Você tem que preencher cada vez mais a área. Então o Danfres, ele faz muito esse papel de preenchimento de área também. Então ele é um jogador extremamente importante. E aí isso também acontece um pouco. E aí citar, né? Porque, como eu disse, às vezes o, o Blind joga como zagueiro. E quando ele joga como zagueiro, quem atua aberto é o Malacia, do que hoje está no Manchester United, que se aproxima um pouco da forma do Danfros, é um cara que vai chegar mais na linha de fundo, vai ter dois caras muito mais abertos, alargando o campo, do que com, como é quando tem um blind. Então essa questão de blind lateral ou ala também influencia a forma que a seleção vai jogar. Eu acho que outra questão que influencia muito a Holanda duas, né? uma que vai influar, influenciar negativamente e outra positivamente é a perda do Einaldo. A gente falou, que falei aqui, com o Kouman, ele começou a pisar muito na área, fazer muitos gols, e sem ele, sem essa pisada na área do Einaldo, o único meio campo que normalmente faz essa pisada é o Berg, do, do Ajax, mas aí a gente está confiando num rapaz muito novo, que tem pouca experiência em jogos grandes, até dentro do próprio Ajax. Então é uma questão a ficar atento. Ao mesmo tempo que o ataque foi o um grande problema da Holanda ao longo do ciclo, é, teve o Memphis que cresceu muito mais. Tanto Bergwijn quanto Malling não atingiram um nível que se esperavam e outros jogadores que surgiram ao longo do ciclo não atingiram. Como o Stengs que está jogando acho que no início nice agora na França, mas quando ele surge no AZ, no AZ Alkmaar. É, até na temporada pré-Covid, se colocava muita fé nele ele não explodiu. O próprio Vanderbick, né, que era um cara que entrava muito na área na época de Ajax.
0: Teoricamente era para fazer a função até do Hinaldo, né, agora que era o cara que entrava na área e o Vanderbick não conseguia. Exato.
1: Então, eles têm essa perda, só que nesse último ano, dá para dizer assim, um ano e meio, pelo menos, teve o um crescimento gigantesco do Lange, do Clube Bruges, e do, do Gap. Do, do PSV, que são dois caras que dão essa profundidade maior de ataque, são dois caras que adicionam mais gols, então dá esse um pouco salto de qualidade que a onda precisava.
0: É, no fundo, o Van Gaal deve sonhar em ter um, um Robin Van Persie, ele gostaria muito, certamente, de ter mais um Robin Van Persie na sua equipe para formar ali um ataque com o Memphis, ou realmente, esperar essa explosão aí do Gakpo justamente para essa Copa do Mundo, ele que também é outro jogador que provavelmente não vai estar mais no PSV, se falava em janeiro, mas agora se fala muito que o PSV vai segurar para fazer uma grande venda é, em junho de 2023. Exatamente. Exatamente, é mais um. É mais um para ficar de olho é, da seleção, mas nenhum ainda... É que está nas grandes ligas, né? mas está, estão indo bem nas competições europeias, mas não estão nas grandes ligas é, do futebol europeu. Tá gostando desse vídeo? Aproveita para deixar aquele like e compartilhar com os amigos. Tá gostando desse podcast? Compartilha com os amigos aí no seu Spotify. E também, dá nota para o nosso podcast, o Futuri. Né? Você pode colocar ali a nota de 1 a 5. Dá aquelas 5 estrelas para a gente, por favor. E ainda para fechar esse grupo, campeando do continente africano, nossa querida Senegal, é, comandada pelo técnico Aliou Cissê, 89% de aproveitamento nas eliminatórias, ganhou da seleção do Egito, seja na questão das eliminatórias, seja na Copa Africana de Nações, né? eliminou no duelo entre Mané e Salah, deu Mané 2 a 0 foi eliminado em 2018, para quem não lembra, na, na Copa do Mundo de, da Rússia, no critério de cartões amarelos, coisa que é rara, né? Ultimamente. É muito raro ver nesses critérios mais para frente, sem ser vitória, sem ser saldo de gols. E, consideravelmente, tem uma possibilidade interessante de passar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando a gente der algumas considerações finais sobre esses grupos. Mas que tem um dos três melhores jogadores do mundo, segundo a France Football, né, meu caro Douglas Batista. O melhor jogador dessa... É, desse grupo, particularmente também concordo contigo, que é Sadio Mané, mas uma seleção que não é só Sadio Mané, porque você tem, olhando só o sistema defensivo, três jogadores que jogam em equipes de alto nível. Mendy, goleiro né, da equipe do Chelsea, assim como Colibali, novo zagueiro do Chelsea, estava no Napoli, e o Gueye, que até, temporada passada, estava jogando na equipe do PSG, sendo uma peça que entrava com frequência para tentar cobrir os espaços, inclusive para Messi, para Neymar, para Mbappé. É um time que também é outro que diminui aquele preconceito de a ah, seleção africana só ataca, é só correria. É um time que tem um sistema defensivo para lá de interessante e um atacante que é muito decisivo nos principais jogadores do mundo atualmente.
1: Sim, é, primeiro ponto vamos pegar essa questão do CC. O CC ele é um técnico muito bom, hein? muito bom. É, inclusive daqui um destaque, uma curiosidade, né, que não vai entrar, a gente vai falar posteriormente em todos os outros grupos. Acho que é a primeira vez na história, mas todas as seleções da África têm treinadores africanos, né? É, eu acho
0: que é a primeira. E sabe onde é que eu vi isso, meu querido parceiro Fernando, que comanda o Mamba aqui no YouTube. Quem quiser ótimo seguir canal. o canal do cara, vou deixar aqui na descrição. Ele falou: ótimo canal para quem quiser seguir, nosso querido parceiro. África é, é, Mamba, ele fala sobre isso, que é a primeira vez na história com as seleções todas com técnicos africanos.
1: E, e aí, só pra pegar, ele amadureceu muito a equipe nesse ciclo, como você citou, na última Copa...
0: Luiz Fernando, tá? Eu falei só Fernando, Luiz Fernando, só pra não deixar... Se falei só Fernando, é Luiz Fernando, meu
1: é, No Na última Copa, como você citou, o Senegal foi bem, mas ele ficou de fora por critério de cartões. É... Aqui não vem ao caso se eu concordo ou não com esse tipo de eliminação. Mas a questão é, foi uma boa Copa, mas que a equipe apresentou algumas falhas. A questão é, o jogo de Senegal amadureceu muito desde aquela última Copa até essa. Senegal se tornou uma equipe muito mais segura defensivamente e ofensivamente. Ofensivamente, ele criou um sistema para fazer os seus principais jogadores brilharem. E assim, ele está correto. Ele tem uma capacidade de talento muito grande. É a seleção africana com um, os um jogadores mais estelares do mundo. Assim, como você citou, vejamos bem. Na defesa você tem o Mendy, que temporada passada ou retrasada, né? Foi o melhor goleiro do mundo, com extrema justiça. E nessa ficou no top 5. O Koulibaly, que está há anos entre os melhores zagueiros do mundo. E o Mané, que é um top 3 na bola de ouro. Então você tem uma capacidade de talento muito grande, uma reserva de talento muito grande na sua equipe. Então, você jogar de forma que eleve individualmente os seus jogadores, jogar para que eles se destaquem individualmente, para mim, parece até o correto, principalmente pelo tempo de treino. É, eu, pelo fato dele não ter, digamos, o privilégio que algumas seleções têm, que é de ter uma base, né, de ter jogadores jogando é, três, quatro titulares de uma mesma equipe para é, Fazer certas semelhanças de, da forma que aquela equipe em específico joga. Ele não tem isso. Os jogadores de Senegal vêm um de cada parte do mundo, de equipes diferentes. Então, ele tem pouco tempo para treinar. Então, ele fazer um estilo de jogo para com que esses seus principais jogadores brilhem me parece a forma correta. Bom, a partir daí, a gente vai começar a discutir sistemas. Senegal é uma equipe que normalmente atua no 4-3-3. E qual é a grande questão desse 4-3-3? Ele usa o Mendy do Leicester como camisa 5, um jogador extremamente vital com a bola. O Guilherme também é muito, é mais importante do que ele, mas o Mendy também. Só que os dois são muito base de jogada. Quem é o volante ou o meio campista que dá essa pisada na área, essa chegada na última linha? É o Cuiatê, que hoje está no Nottingham Forest, passou muito tempo no Crystal Palace. E é muito legal você discutir isso, porque o Cuiatê, ele com certeza não ficou conhecido no futebol por ser um cara que pisa na área. Foi até, jogou até de zagueiro. Então, ele se tornou esse jogador que dá essa pisada na área, que oferece esse porte físico dentro da área, que ganha muita bola no jogo físico, no jogo aéreo. E a liberdade total para o Mané. O Mané, ele, nesse 4 3, 3 ele começa na ponta esquerda, mas é o seguinte, o Mané dentro de campo, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode rodar, ele pode vir para a base, ele pode ir para a entrelinha, ele pode centralizar e normalmente e novamente está correto. Mané é uma mega estrela do futebol e tem que ter a liberdade para jogar de tal forma. E ele amadureceu muito dentro da própria seleção, Mané, porque dentro desse ciclo, o Mané decidiu vários jogos, vários jogos. É, a Copa Africana de Nações ele jogou muito bem em todo o Mata Mata, cresceu muito. Então, você dá essa responsabilidade e essa liberdade maior para ele. Só que, até pegando o que eu falei no começo do, do podcast, tem às vezes uma alteração tática, que é ele jogar, e ele fez isso em alguns momentos nas eliminatórias, atuar no 4-4-2 com mané de segundo atacante, e aí ele abre duas pontas, não meias, abre duas pontas. O Ismail Assar é um do, do Atford. O Pep Sard o Tottenham, normalmente atua do outro lado também. Tem outros jogadores também que fazem essa função. É... O Dia é um cara que também atua muito aberto. Enfim, é... ele faz isso para mudar um pouco a forma de, da sua equipe jogar. E quando ele faz isso, quem sai é o Coetê, tá? É... Mas é basicamente isso. É a forma de, de Senegal jogar. É uma equipe que, quando tem a bola vocês não vão ver Senegal ter posses longas como tem a Holanda. É uma equipe que vai tentar chegar o mais rápido possível ao gol. Vai pegar a bola, inverte para o Mané, tenta um jogo direto, abre a bola para o Sar, mas vai tentar o tempo todo ser agressivo o tempo todo com a bola. Perdeu a bola, pressiona, recupera e faz a mesma coisa.
0: E é o, o atacar sabendo como quer defender, justamente pela questão que o Douglas falou de ter, por exemplo, dos laterais compensando, quando sobe um, fica o outro... Já mostra também que é aquele, aquele paradigma de não é só atacar. É um time que sabe muito bem o que vai fazer quando está atacando, mas pensando nesse momento defensivo e é uma seleção certamente para a gente ficar de olho nesse, nesse grupo. Segue o Futuri nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, todas as redes sociais. Futuri FC, você vai nos achar para conhecer todos os nossos conteúdos. Agora, Douglas... Esse grupo A, a gente já abriu falando que era um grupo que podia gerar entretenimento, era um grupo que podia ser equilibrado, era um grupo que ia ter seleções que jogam de maneira bem diferente. Depois de tudo que a gente falou por aqui, como é que você imagina esse grupo? Porque, na minha cabeça, quando a gente olha, é, eu, se tivesse que apostar, ah, vou ter que escolher duas seleções que passam, eu estou confiante que Senegal vai passar, estou bem confiante que acho que Senegal passa de fase, nesse grupo, acho que é um time muito consistente, o Mané, para mim tem um outro detalhe, que a gente acabou nem falando, mas acho que vale até destacar aqui, é um jogador que é muito autossuficiente, também, é um atacante muito autossuficiente, no próprio pegando ele no período do Liverpool, ele jogou em todas as posições do ataque, é, e no próprio Southampton, né? ele sai do Southampton como ponta direita, virou ponta esquerda, no Liverpool ele jogou até como falso 9, jogou de ponta esquerda, jogou de ponta direita, jogou em todas as funções do ataque, então é um atacante muito alto suficiente e estou bem confiante. Tomara que passe. Ficou por questão dos cartões em 2018, acho que vai passar agora em 2022. E essa segunda vaga, eu nem sei se Senegal vai ser a líder do grupo, mas a segunda vaga, para mim, é, de fato, está entre Equador e Holanda e eu acho que a Holanda vai depender muito do funcionamento dos atacantes. né? Como é que vai acontecer, se eles vão render bem, se o Gakpo, por exemplo, vai ser titular e conseguir desempenhar. Mas eu gostaria muito que o Equador passasse, mas eu tô com a impressão que Holanda e Senegal vão passar nesse grupo, acho que vão acabar sendo mais consistentes, apesar de querer muito que, que o Equador passasse de fase, acho que vai ser um pouquinho difícil. E pra ti, Douglas?
1: É, é complicado avaliar, porque como eu disse, são equipes que jogam de forma totalmente diferente, totalmente não, mas bem dissonantes, né? E o jeito de cada um a jogar, o matchup, né digamos assim, né? É, de uma favorece muito o jogo contra a outra. O Equador, a forma do Equador jogar, a pressão do Equador incessante no portador da bola, a capacidade de Grueso e de cair cedo, de sufocar os volantes, e aí a gente destaca Mendy e, e Gueye pela questão de Senegal, eu sinto que o Equador vai ter um jogo que encaixe muito contra a equipe de Senegal. Da mesma forma que Senegal com seu jogo muito agressivo, com jogadores com a capacidade muito boa de explorar a última linha, e aí destaque-se o Mané novamente, para pegar essa linha de impedimento da Holanda, eu vejo o jogo de Senegal encaixando muito bem contra a seleção holandesa. E a Holanda, por ter uma capacidade gigantesca em criação, em saída de jogo, eu vejo eles oferecendo muita dificuldade para a seleção do Equador. Então, entre elas, vai ser muito complexo. Eu não consigo... Mensurar de forma Acho que talvez o, o fio da meada vai ser o Catar eu não vejo o Catar ganhando de nenhum dos times Mas caso é que o Catar consiga tirar ponto De algum deles é, Muda completamente o jogo.
0: Talvez seja o diferencial é, né? Mas
1: de forma geral Pela capacidade técnica Pelo fato de ter o um melhor jogador do grupo Eu vejo o Senegal passando eu, vejo, eu acho muito difícil Um time com um cara que tem Como você disse, tão autossuficiente Como o Mané, ficando de fora do outro lado, esse, essa questão Holanda e Equador me deixa muito em dúvida. Só que eu vou apontar no Equador, mas muito naquele 51, 49, né? digamos assim, porque eu quero destacar um ponto, que é, nós citamos que a Holanda vai depender muito de como o seu ataque vai se portar. Só que... Os principais jogadores de defesa da Holanda começaram mal a temporada. O Van Dijk teve um começo de temporada desastroso com o Liverpool. Desastroso. E o Frank de Jong começou como reserva né, no Barcelona. Está ganhando a titularidade agora, mas não tem tido tantos minutos assim. Então, eu não sei até onde isso vai afetar a Holanda como um todo. O próprio Dele né, porque o Ajax tem mostrado fragilidades muito grandes na defesa agora no grupo dele na liga dos campeões já tomou vários gols vários gols. tomou goleada aí de volta para o Napoli tomou agora um 3 a 0 para o Liverpool então eu acho que como muitos jogadores da Holanda ali da parte defensiva que é a grande parte a parte forte
0: digamos assim da equipe
1: a parte unânime começaram muito mal a temporada eu fico pendendo um pouco para o Equador passar
0: e é uma, eu acho que essa é o grande discussão, como é que vai se lidar, eu acho que a questão do Catar, que o Douglas citou, ela é fundamental para ser a seleção que pode roubar ou não pontos, numa estreia agora, contra a seleção do Equador justamente, ter o apoio da torcida em abertura de Copa, porque não, então acho que tem fatores muito importantes para se observar nessa Copa do Mundo e nesse Grupo A, né, no Future Copa 01 a gente analisa justamente esse grupo Senegal, Catar, Equador, Holanda ou Países Baixos, né? como é chamada agora é, a seleção holandesa, seleção neerlandesa. Douglas, bom te ter aqui. É, para quem quiser acompanhar mais e ler sobre as seleções que disputam o Grupo A, QR Code aqui na tela, link na descrição, no comentário fixado para você ter acesso à a revista, a revista digital Guia Tático do Futuro 2022 para a Copa do Mundo. Bom te ter aqui, meu querido. E, obviamente, ao longo desse Futuri Copa, 40 dias de conteúdo, a gente vai aparecer mais vezes por aqui.
1: Pô, oh, sempre um prazer estar por aqui. É... E é isso aí, cara. Grupo A, muito bom. E acreditem em Moisés Caicedo. Acreditem porque ele é a verdade.
0: É, Moisés Caicedo, a grande promessa do futebol equatoriano dos últimos anos. O Futuri Copa, Copa Futuri 1 analisando o grupo A da Copa do Mundo, vai ficando por aqui. E se você gostou desse episódio, compartilha com os seus amigos, manda para eles ali no WhatsApp, no Twitter, marca que está acompanhando o Futuri. E, obviamente, se está acompanhando aqui no YouTube, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e você já sabe, pense o jogo. Um abraço e até o episódio número 2 do Copa Futuri aqui. 40 dias de conteúdos diários e exclusivos, falando do Mundial disputado no Catar.